0: Das Thema Stuttgart 21 lässt uns nicht los. Korruptionsvorwürfe gibt es schon wieder im Bereich des Projektes Stuttgart 21. Und ich finde es verbunden mit Dieter der Jurist zu Stuttgart 21 im Aktionsbündnis. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich über Ihren Anruf.
0: Die Financial Times hat am 25. November... Hier Korruptionsvorwürfe veröffentlicht in einem Artikel und sie haben natürlich hier sofort entsprechend reagiert und fordern Aufklärung. Was hat die Financial Times da aufgedeckt?
1: Die Financial Times hat äh, aufgedeckt, dass äh, zwei Mitarbeiter der Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm, das ist eine Tochterfirma der Deutschen Bahn, dass diese zwei Mitarbeiter schon 2015 sich an die Compliance-Abteilung der Deutschen Bahn gewandt haben. Diese beiden Mitarbeiter sind oder besser gesagt waren, mit Aufgaben betraut bei der Verwirklichung des Projektes Stuttgart 21. Und nach deren Angaben es waren da Auffälligkeiten, die auf Korruptionsverdacht schließen lassen, dass also Aufträge erteilt wurden, die unnötig waren oder die zu hoch abgerechnet wurden. Da wurde zum Beispiel ein Fall erwähnt, wo es um eine elektrische Anlage ging, die überhaupt nicht geplant war, die zusätzlich errichtet werden sollte für mehrere Millionen Euro, obwohl ein gleichwertiger Ersatz für 30.000 Euro zur Verfügung gestanden hätte. In dem Fall sei es so gewesen, dass dieser Mitarbeiter diesen völlig unnötigen und überteuerten Auftrag verhindert habe, der Mitarbeiter, ich zitiere jetzt einfach aus dem Zeitungsbericht, den ich kenne, der Mitarbeiter sei Spezialist für die Kostenabrechnungen gewesen und habe eine Aufstellung gefertigt von der Art unnötigen Ausgaben und kam da auf eine Summe von 600 Millionen Euro, für die ein Schaden in dieser Höhe entstanden ist, weil das... Aufgaben und Aufträge waren, die unnötig waren oder überteuert waren. Die beiden Mitarbeiter hatten sich demnach an diese Compliance-Abteilung gewandt und da ist es ja so, das muss man dann erklären, dass das die Mitarbeiter da geschützt werden müssen, dass also ihrem Arbeitgeber nicht mitgeteilt werden darf, dass die sich an diese Abteilung gewandt haben, die für Sauberkeit im Konzert sorgen soll. In dem Fall sei es aber so gewesen, dass einer der Mitarbeiter dann gekündigt worden sei unter Vorwänden, was dann auch beim Arbeitsgericht keinen Bestand hatte. Und der andere Mitarbeiter dann so unter Druck gesetzt worden sei, dass er nicht mehr zu seinen Angaben stand. Aber wie schon erwähnt, er hatte eine Aufstellung gefertigt mit diesem Schaden von 600 Millionen Euro. Das Ganze ist demnach im Sande verlaufen, weil diese beiden Mitarbeiter eben dann kalte Füße bekommen hätten, nachdem ihre Person bekannt geworden ist beim Arbeitgeber. Äh, unsere Sorge ist jetzt äh, viel weitergehend. Es geht ja jetzt nicht nur um einen finanziellen Schaden in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro, der da im Raum steht und natürlich auch Korruption, äh, sondern wir machen uns Sorgen um die Sicherheit bei dem Projekt. Es ist ja zu befürchten, dass hier auch Firmen dann beauftragt wurden, die gar nicht das nötige Know-how hatten und dass auch die PSU, also diese Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm, nicht auf die Einhaltung der nötigen Sicherheit geachtet hat. Wir haben da konkrete Hinweise, dass insbesondere der Brandschutz, so wie die PSU das verwirklichen will, in keiner Weise funktionieren wird. Und da besteht einfach die Besorgnis, dass hier ein Projekt gebaut wird, bei dem es um Leib und Leben dann der Fahrgäste später gehen wird. Wir haben deshalb auch eine Klage inzwischen eingereicht beim Verwaltungsgerichtshof auf Änderung dieser Planfeststellungsbeschlüsse, dass der Brandschutz da nachgerüstet wird, denn wir sehen da ganz erhebliche Defizite. Das könnte man sich natürlich jetzt damit erklären, wenn da möglicherweise Firmen beauftragt wurden, die hier nicht die nötige Sorgfalt walten lassen und wenn dann, so wie es in dem Artikel steht, tatsächlich ein Chaos bei der PSU herrscht und das nicht ordnungsgemäß überwacht werden kann, was diese Firmen da produzieren dann wäre das natürlich eine absolute Katastrophe. Wir befürchten letzten Endes auch eine Bauruine, die da eintreten könnte, wenn fachliche Mängel eben dazu führen, dass das Projekt später nicht abgenommen wird von den zuständigen Behörden und nicht in Betrieb gehen kann. Also ich persönlich denke insbesondere auch an die Vorfälle in Köln bei der Bau der U-Bahn dort. Da kam es ja zum Einsturz des Stadtarchivs und da hat sich ja herausgestellt, dass bei diesen Bauarbeiten unsachgemäß gearbeitet wurde, also bei den Baustoffen zum Beispiel gespart wurde und ähnliche Dinge. Das wäre in Stuttgart von daher nicht ganz verwunderlich, wenn es da um ähnliche Hintergründe ginge. Wir fordern deshalb, das hatten Sie auch schon erwähnt, eine Aufklärung durch die Staatsanwaltschaft in Stuttgart, die ja zuständig ist für derartige Vorwürfe. Korruptionsdelikte sind sogenannte Delikte, die von Amts wegen zu, erfolgen, zu verfolgen sind. Und wir sind gespannt, was diese Ermittlungen ergeben. Wir fordern aber auch von der Politik Aufklärung, das heißt vom Bundesverkehrsminister, von den Projektbeteiligten hier, natürlich auch von der Bahn. Und wir sind gespannt, was
0: sich da noch Neues
1: herausgeben wird.
0: Da haben Sie ganz schön viel zusammengefasst. Das ist ganz, ganz komprimiert. Mal eine Nachfrage, und zwar... Vor einigen äh, Jahren äh, kam ja schon mal so ein Korruptions- bzw. eine unsichere Finanzierung auf. Und zwar der Vorwurf, dass äh, Stuttgart 21 sich 115 Millionen EU-Fördermittel erschlichen haben soll. Was ist denn aus diesem Vorwurf geworden?
1: Das ist richtig. Wir haben damals diesen Vorwurf erhoben und auch an die zuständige Abteilung der Europäischen Union gemeldet. Da ging es um sogenannten Subventionsbetrug und da wurden, also das kann man objektiv feststellen, falsche Angaben gemacht zu dem Projekt. Die EU kam dann aber zum Ergebnis, dass die falschen Angaben keinen Einfluss auf die Gewährung dieser Zuschüsse hätten und dann ist Subventionsbetrug nicht strafbar. Das heißt, sie können tausend Lügen in einen Subventionsantrag reinschreiben, solange dann die Gegenseite, die die Subventionen zahlt, nicht zum Ergebnis kommt. Sie sei da getäuscht worden aufgrund einzelner Angaben. Also es ist rechtlich etwas schwierig. Beim normalen Betrug reicht ja die Täuschung aus. Aber bei, bei der Subvention kommt es auf subventionserhebliche Tatsachen an. Und da war diese Ermittlungsabteilung der EU der Auffassung, dass äh, diese falschen Tatsachen nicht entscheidend gewesen seien für die Gewährung von Subventionen. Man kann das nicht so recht nachvollziehen, aber es gibt leider keine juristischen Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und deshalb mussten wir das bildlich gesagt schlucken damals. Hier in Deutschland, wenn es jetzt um Korruption geht, sind andere rechtliche Bestimmungen. Da erwarten wir schon, dass da auch tatsächlich sich etwas ergibt. Dann.
0: Das heißt, EU-Recht und deutsches Recht tun sich in diesem Falle unterscheiden und sie erhoffen sich, dass bei diesen Korruptionsvorwürfen, die jetzt im Raume stehen, mehr gemacht wird. Da geht es ja jetzt um 600 Millionen Euro, die praktisch in falsche Kanäle bzw. überteuert ausgezahlt worden sind für wohl schlechtere Produkte.
1: Ja, so, in in der Tat geht's jetzt darum. Äh, wir sind natürlich jetzt noch in dem Stadium, wo es äh, auf diesen Angaben gegenüber der Financial Times beruht, die ja schreibt, dass sie die Unterlagen hat. Und die Staatsanwaltschaft wird jetzt ermitteln müssen aufgrund dieser Angaben. Und es muss ja auch Zeugen dafür geben natürlich. Und äh, deshalb sind da schon Ansatzpunkte jetzt da, ob es bei 600 Millionen bleiben wird. Also gerüchteweise heißt es inzwischen jetzt ganz neu, dass das wohl äh, nur die Spitze des Eisbergs sei und tatsächlich die Schäden noch weit größer sein könnten. Das sind aber jetzt Spekulationen, die ich nicht irgendwie belegen kann, sondern wie gesagt, das, äh, da geht es um Gerüchte.
0: Die Financial Times hat zumindest jetzt was veröffentlicht. Woher hat denn die Financial Times ihre Daten?
1: Die Financial Times war ja, nachdem wie es sich darstellt, in Kontakt mit Hinweisgebern direkt aus dieser Projektgesellschaft Stuttgart Ulm und hat von denen dem Bericht zufolge auch die Unterlagen erhalten und konnte das nachprüfen, dass da was dran ist an den Vorwerfen. Die Zeitung arbeitet ja sehr sorgfältig und man muss vielleicht ergänzen, der Journalist, der diese Recherchen betreibt, der war ja beteiligt an der Aufklärung dieser Vorwürfe bei Wirecard. ist also ein sehr erfahrener Wirtschaftsjournalist und deshalb gehe ich davon aus, dass der sehr sorgfältig die Unterlagen geprüft hat.
0: Das heißt neue Whistleblowers?
1: Ob die neu oder alt sind, weiß ich nicht. Da fehle mir die Information. Es gibt ja den Informantenschutz für die, bei den Journalisten und äh, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber ich gehe schon davon aus, dass es, dass es möglicherweise weitere Personen gibt, die da Bescheid wissen. Sowas kann ja nicht auf zwei Menschen in dieser Projektgesellschaft beschränkt sein, wenn da unsaubere Machenschaften durchgeführt werden.
0: Wie war jetzt der Weg, beziehungsweise wie ist es jetzt der Weg? Hat die Staatsanwaltschaft schon Ermittlungen aufgenommen oder ist die Staatsanwaltschaft jetzt erst praktisch über die Financial Times hier zu Ermittlungen gedrängt.
1: Äh, ja, letzteres. Also nach, nach dem, was ich weiß, hat die Staatsanwaltschaft aufgrund dieses Zeitungsberichts sogenannte Vorermittlungen eingeleitet. Das heißt, die, sie prüft jetzt, ob sie dann formelle Ermittlungen durchzuführen hat. Aber offenbar war der Staatsanwaltschaft zuvor nichts bekannt von diesen Vorwürfen.
0: Bei Stuttgart 21 wurden ja, wenn ich da richtig zugehört habe, die beiden ursprünglichen Hinweisgeber, sprich Whistleblower, ähm, ja, dazu aufgefordert, sich wieder zurückzuziehen. Und das haben sie auch gemacht. Ähm, haben sie Hoffnungen, dass es jetzt äh, irgendwie sorgfältiger gearbeitet wird? Oder wie vertrauen sie der Staatsanwaltschaft?
1: Okay. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also als äh, ehemaliger Angehöriger der Justiz, ich war ja selber Staatsanwalt und später dann Richter, zuletzt als Vorsitzender Richter am Landgericht in Stuttgart, äh, als Mitglied oder ehemaliges Mitglied der Justiz habe ich grundsätzlich natürlich Vertrauen, auch in die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Allerdings muss ich schon sagen, meine Erfahrungen in den vielen Jahren, seit ich jetzt da tätig ich bin seit dem schwarzen Donnerstag vor elf Jahren, die sind nicht immer positiv, aber man muss sehen, dass es jetzt um neue Dinge geht und neue Menschen auch bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart tätig sind. Äh, vor allem der damalige Leiter der politischen Abteilung, der Oberstaatsanwalt Häusler, nicht mehr im Amt ist. Und deshalb hoffe ich zumindest, dass es sehr sorgfältig und objektiv jetzt geprüft
0: wird. Wie wird der weitere Verlauf sein? Das heißt, wie lange werden diese Vorermittlungen praktisch laufen, sodass man auf ein gewisses Resultat hoffen kann?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich denke, das wird schon einige Zeit dauern. Denn Es ist ja relativ äh, kompliziert. Äh, es scheint eine Aufstellung zu geben über diese Aufträge, die angeblich nicht in Ordnung waren. Das heißt, man müsste ja tatsächlich die einzelnen Aufträge nachprüfen, ob jetzt zum Beispiel zu viel abgerechnet wurde an Arbeiten. Äh, und äh, das kann ja ein Staatsanwalt nicht leisten. Da braucht er Sachverständige dazu, braucht natürlich diese Unterlagen auch. Und ich denke, das wird sicherlich Monate dauern, bis da äh, ja, Klarheit nicht herrscht, aber so viele Ansatzpunkte da sind, dass man dann tatsächlich in das Ermittlungsverfahren einsteigen kann.
0: Das heißt wieder Zeit, die vergeht. Inzwischen wird weiter gebaut und wir werden weiterhin den Fall Stuttgart 21 verfolgen. Ich danke hier zumindest Dieter Reicherter. Für diese Informationen, Dieter Reicher, der Jurist zu Stuttgart 21 im Aktionsbündnis. Merci.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.